0: Hey, herzlich willkommen zu CT UpLink. Heute haben wir uns Windows 10 angeguckt, die erste Version. Außerdem sind wir auf gefälschte AMD-Prozessoren bei Amazon gestoßen und Achim wird uns alternative Betriebssysteme für das Smartphone vorstellen. Bis gleich.
1: CT
0: Hallo, schön euch wiederzusehen und gut, dass unser Look letztes Mal euch nicht abgeschreckt hat. Wir haben diesmal keine Krawatten an, keine Sorge. Es wird um die CT dieses Mal wieder gehen und nicht nur zumindest um äh, Leseranfragen. Wir haben allerdings auch noch ein paar Blätter hier zu euren Fragen, wie letztes Mal halt auch. alles das, was ihr uns geschrieben habt, was ihr wissen wolltet. Aber dieses Mal sind hier die Themen in der CT zu finden. Äh, mit mir sitzen hier
1: Achim Bartok aus dem Mobilresort. Ich bin Jan Schüssler aus dem Betriebssystemresort.
2: Und Benjamin Benz von der Hardware.
1: Und Hannes Schirulla. Ähm, ja, ich habe es schon
0: angekündigt, wir gucken uns das neue Betriebssystem von Microsoft an. Da gab es ja zumindest jetzt schon mal eine Testversion.
1: Ähm, Jan, du warst damit beschäftigt, ne? Und genau. hast dir auch so einiges daraus gepickt. habe das mal installiert und äh, ja, einfach mal geguckt, was das Ding mittlerweile mehr kann, als, als man bisher Und so Und auch gleich hat. auf dem Surface, ja, auf dem Microsoft-Tablet. Genau, das bietet sich an, weil mhm. was, äh, was ja so einer der absoluten Hits sein soll, was Windows 10 kann, ist diese Continuum-Funktion. Mhm. Also das, ähm, das halt, kannst du mal zeigen. Also genau, Achim das, hat die halt, Detailkamera, genau, genau. Der, der kann ja mal ein bisschen, bisschen rumspielen. Gib mal rüber, Jan. Und zwar, wenn du das einfach komplett abziehst von der Tastatur, das ist so ein, so ein Magnetverschluss, kriegst du unten, Tada. Wenn alles glatt läuft. Genau, es hat ein Geräusch gemacht, auf jeden genau, Fall. Genau, dann sieht man hier so eine. Tablet-Modus.
3: Ups, aber ich habe zu lange gewartet.
1: <lacht> genau, dann macht es einfach nichts. Okay. Und das ist jetzt die größte Innovation bei Windows 10? Naja, das muss man <lacht> mal gucken. Ne? Also, dieses Continuum ist halt ein bisschen mehr als dieser mhm. Tablet-Modus. Also. Beim Tablet-Modus würde ich sagen, dass die Idee ist eigentlich ganz schön, dass im Tablet-Modus halt, du hast dann wirklich äh, Fullscreen und keine regulären Fenster mehr. Mhm. Ähm, das Startmenü wird maximiert, dann hast du halt diese Start, im Grunde eine Startseite, ähnlich wie bei Windows 8.1. Also es ist mhm. eigentlich schon, ich würde sagen, ziemlich sinnvoll. Okay. Weil du halt dann das Ding wirklich in, dem, in diesem Windows-8-Modus hast, in dem man es für Tablets ja eigentlich auch haben will. Mhm. Mhm. Aber, Aber war das nicht auch so bei Windows 8, also gut, der hat jetzt vielleicht nicht
0: automatisch erkannt, dass er jetzt mit, äh, mit einer Tastatur verbunden ist und hat umgeschaltet, sondern ich musste halt
1: einmal auf das Windows das Symbol drücken. Und dann war er ja auch auf der Kacheloberfläche. Genau, was du hier aber hast, ist, dass sie versuchen, eine Oberfläche zu machen, die sich dynamisch anpasst und halt nicht mehr diese zwei getrennten Oberflächen. Also mhm. du kannst diese Kachel-Apps, ja gut, wenn man die benutzen will, kann man die halt benutzen, auch im regulären Desktop-Modus. Es soll Leute geben, die das benutzen. Genau, ja. ja. Und, dann, <lacht> und äh, dann äh, kannst du sie auch ganz normal als Fenster darstellen. Sie sind hm. so ein bisschen responsive ausgelegt. Das heißt, wenn du sie schmaler machst, passt sich das Ganze eher so ein Hochkantformat an. Also da haben sie schon ein bisschen dran gearbeitet. Was auch eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz ist, wie ich finde, ist, dass zum Beispiel Kontextmenüs an manchen Stellen bis jetzt erkennen, ob du sie per Rechtsklick oder per Touch aufrufst. Also wenn du <lacht> okay. auf der Taskleiste zum Beispiel einfach zwei Sekunden getoucht hältst ja. und dann loslässt, kriegst du halt so ein Kontextmenü, eigentlich ein Kontextmenü ganz normal, da, ja. wo aber größere Abstände zwischen den Einträgen eingefügt sind. Mhm. Das Kontextmenü das wird so oft doch Also Doppel dass du quasi mit dem gröberen Finger... Genau, dann dass du halt auch mit Klodeckelhänden dann wirklich das Ding einwandfrei treffen kannst. Okay, und das funktioniert auch? Das funktioniert, ja. Also ist, ist es praktikabel? Ha tippt man dann wirklich weniger daneben? Also es ist... Ich würde sagen, es ist ein bisschen intuitiver schon dann zu bedienen, weil du halt, du rufst das Kontextmenü auf und äh, weißt halt, okay, ich tippe da einfach drauf. Hm. Ansonsten trifft man es ja auch, ne? auch egal, wie große Hände hm. du hast oder wie große Fingerspitzen. Aber du musst dann halt schon immer gucken, ich muss es jetzt treffen. Also ja, ja. Diese Konzentration, dieses genaue Zielen entfällt halt so ein bisschen. Das also ist mehr ist wie beim normalen äh, Android-Tablet mhm. oder so. Auch du hast größere so Schaltflächen, das ist tatsächlich schon ein bisschen angenehmer. Das müssen sie halt jetzt natürlich echt so hinkriegen, dass, ähm, dass das in allen Apps und Programmen auch vollautomatisch passiert. Weil bisher geht das nur in der Taskleiste. Das ist natürlich so. Naja. Ah.
3: <lacht> Mich erinnert das total an, muss ich ja sagen, an Windows Mobile 6.5. Falls sich jemand auch da auch noch an. erinnert. Da, die hatten <lacht> genau das selbe Problem. Du hattest ein Smartphone, das war eigentlich auf ähm, Tastatur geeicht und Stift. Ne, da ging es auch, da gab es den Stylus und dann wollten die natürlich auch Touch. Dann kam das iPhone und irgendwie, war klar, wir brauchen jetzt Touch-Telefone. Ne? und die haben einfach versucht größere Buttons, größer alles hin. Aber mhm. es hat immer, es gab immer welche Menüs. Es gab selbst dann am Ende, als dann wirklich viel dran rumgemutscht wurde, gab es immer noch Menüs. Gab es natürlich immer noch Apps von Trittentwicklern, ähm, die dann eben nicht angepasst waren. Und diese diesen Bruch, dass du dann selbst, wenn du es in der Taskleiste hast, aber in den fünf Programmen, die du auf dem Desktop benutzt, nicht dann ist das für dich immer so ein Widerspruch. Und ich bin da echt ein bisschen skeptisch, ob das, hm. ob das jetzt so, dann, das wird es ein bisschen besser machen, aber. Die, ob dann die letzte Konsequenz die, wirklich ja. da ist. Also, also, aber ja. du, zumindest fandest du bei, bei den Menüs... Das fand ja, ich halt ersten, äh, eigentlich
1: eine ne ziemlich, also die Idee fand ich ziemlich cool, da so eine so eine Art, so ein Auto-Sensing mhm. eigentlich zu machen, kommt diese Eingabe jetzt per Touch oder per Klick und dann das dynamisch anzupassen. Das ist jetzt okay. aber auch nicht gut rein die, technisch. technisch. <lacht> <jetzt die lacht>
3: oberkrasse Idee, ne? Aber ja. ja,
1: aber ich weiß nicht, also ich denke mal, wenn Sie das konsequent durchziehen, mhm. dann könnte es ganz cool werden. Aber dann müssen Sie auch noch ein paar mehr Sachen bringen. Also das sind aber viele du Zum Arbers. Beispiel gar nicht hast, ist, dass du jetzt vielleicht im Tablet-Modus, okay, dann hast du wenn du in den Tablet-Modus wechselst, kriegst du halt nur Vollbild und keine ja, veränderbaren Fenster mehr in der Größe, alles Vollbild. Mhm. Ähm, die Icongröße im Explorer zum Beispiel ändert sich aber überhaupt nicht. Also da oder die Abstände. Mhm. Das, also wenn das Continuum, ich würde sagen, es ist halt, der Ansatz ist ziemlich cool, aber es ist verdammt viel Arbeit. Und wenn Windows 10 richtig cool werden soll, Microsoft sagt wir sollen das alle lieben. Mhm. Ja, und, äh, Klingt wie so ein Befehl. Genau, gibt es jetzt, bitte. Ja. Sofort
2: und liebst du es denn schon?
1: <lacht> <lacht> nee, nicht wirklich. Nein, also ich glaube, ich finde, die Ideen, die, die drinstecken, sind im, im Ansatz sympathisch, aber ich, da muss man echt sehen, auch ob die das hinkriegen. Also der Zeitplan sagt ja momentan, dass irgendwie Mitte des Jahres letzter Termin war wieder Mai, Juni, irgendwann RTM. Mhm. Also da haben die verdammt viel Arbeit vor sich und ich denke auch, das werden sie vom Start weg richtig gut machen müssen, weil sonst wird das echt... Okay. Ist ziemlich floppen. Also für dich war es grundsätzlich erstmal nicht Liebe auf den ersten Blick. Nö. Ist mehr so, könnte sich vielleicht über Zeit entwickeln, aber da <lacht> ist noch ein bisschen Arbeit nötig. Okay. Äh, was haben die
0: denn noch, an? also vielleicht nochmal kurz, was haben die Erneuerungen noch integriert? Genau. Also
1: Wollen sie es noch integrieren? Der Hit, wo natürlich alle jetzt drüber reden, ist Cortana. Die, hm. ähm, Genau, du kannst da unten auf dieses Mikrofonsymbol tippen, musst halt in Englisch was reinsprechen. Also das ist,
3: eigentlich ein, das ist ein Fragefenster, das ist jetzt auch standardmäßig auf der Taskleiste. Ja genau, du Steht kannst das. Ask es. me anything und wenn ich da jetzt auf das Mikrofon klicke, dann startet Cortana. Hello Cortana.
1: Jetzt wird Hello Cortana in Bing eingegeben. Boah, ist ja. so schnell. das schnell. Das ist halt echt so das Problem. Also ich habe das halt mal auch fürs Heft durchgetestet gehabt mhm. mit irgendwie Show me my files from January. Irgendwie sowas. Und dann hast du halt in 90 oder 80 aller Fälle macht er einfach eine Bing-Suche danach. In manchen anderen Fällen kommt halt so eine Fehlermeldung von wegen, ja, das Feature mhm. ist ein bisschen wackelig oder irgendwie versuch später nochmal oder warte mal auf Updates. Irgendwann geht das. Also es kommt keine Fehlermeldung, sondern eine Entschuldigung eigentlich? kommt so eine Entschuldigung, das ist das, was man eigentlich haben will, dass sie erkennen, nee, okay, die Funktion funktioniert <lacht> noch nicht, ja. wenn es halt noch nicht funktioniert. Mhm. Dass da einfach eine Bing-Suche rauskommt, ist schon echt ziemlich mager. Und einmal hat es sogar funktioniert, dass es wirklich rausgesucht hat, okay, ich suche. Und dann kam wirklich eine Auflistung von Dokumenten, die alle im Januar erstellt wurden. Das also ist, okay. kann theoretisch klappen. Also die
0: Funktion ist da, offensichtlich.
1: Die Funktion ist da. Und der erkannte, eingesprochene Text war tatsächlich auch immer exakt gleich einwandfrei erkannt. Also kein Plan, warum es mal geht und mal nicht. Aber ich glaube, das ist auch echt eine Sache, da Vertraue ich schon darauf, dass sich da was tut, weil bei den Windows-Phones
3: genau. ist jetzt, ja Cortana ja. ja auch schon drin und wir haben ja auch schon die Alpha in Deutsch geguckt. Und wenn du da Hallo Cortana sagst, dann kommt ja auch eine Antwort. Ja, genau. Und also ich denke, da sind die einfach, die haben jetzt halt irgendwas rausgeworfen, was, wo es halt drin ist, aber Hauptsatz da ist, drin so aber die ja. Technik ist halt einfach noch nicht. Aber man dann, muss auch fair
0: bleiben, ne? Das ist eine Vorabversion, das ist eine ja. Testversion, das ist nichts, was sie den Leuten verkaufen. Oder halt für den Alltag an die Hand geben. Selber schuld, wenn es nutzt, ja. Ja, <lacht> eigentlich. genau. Also es ist halt wirklich zum Ausprobieren. Aber ähm, vielleicht nochmal als Abschlussfrage. Es ist ja immer noch unklar, wie viel das Ganze kosten soll. Ob es was kosten soll, ja. ob es irgendwann mal was kosten soll, ob es regelmäßig was kostet. Wurden da irgendwelche Infos nochmal veröffentlicht von Microsoft?
1: Die halten <lacht> sich sehr konsequent, sehr bedeckt. Also was mhm. ja raus ist, die Ansage, dass ähm, ein Jahr lang alle, die Windows ab 7 nutzen, ein Update kostenlos kriegen auf Windows 10, ein mhm. Upgrade, die aber auch ein Upgrade, was nicht zeitlich begrenzt, da gab es ein bisschen Verwirrung zu Anfang, weil man gesagt hat, okay, ist im ersten Jahr kostenlos, heißt danach müsst ihr zahlen irgendwie sowas für ein Abo, so war das ausdrücklich nicht gemeint, Es war schon mhm. so gemeint im Sinne von ihr upgradet es einmal, kommt, kriegt das kostenlos und dann bleibt es auf diesem Gerät auch kostenlos. Dann gibt es ja noch die Spekulation Das, das steht, steht jetzt Basis, aber fest. Das, das steht fest. Dazu haben sie sich öffentlich bekannt. Okay. Alle kriegen das, die jetzt Windows 7 ab 7 nutzen, kriegen mhm. das definitiv Legal kostenlos. Nutzen. Legal, genau. <lacht> <Und dann lacht> ist ja, ja die halt anderen kriegen es auch kostenlos bislang. <lacht> ja. Ja. Und dann, genau, dann ist ja halt die Frage, wie Sie es machen mit dem mit dieser, es gibt ja dieses, wo immer alle munkeln, vielleicht wird's, wird für die Basisversion komplett kostenlos. Mhm. Also, dass man einfach, Sie haben ja gesagt, Windows as a Service. Heißt dann ja auch irgendwie, dass eine Grundversion immer vollautomatisch aktualisiert wird und eigentlich kostenlos und du kannst dann vielleicht per Abo oder so Zusatzfunktionen vielleicht das, was jetzt die Pro-Version ist, dazu mieten oder dazu kaufen. Und dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen andere spannende Ideen, zum Beispiel diese Versionen greifen ja momentan ziemlich viel Daten ab, die Previews, sagen sie ausdrücklich, es wird eigentlich alles mitgetrackt, was du machst, Tastatureingaben und so, alles für die, für die Optimierung und Auswertung mhm. von Windows 10. Was natürlich auch eine Spekulation, eine reine Spekulation ist, ob man vielleicht Windows 10 komplett kostenlos lässt für die, die diese Optimierungsfunktionen nicht weghaben wollen. Dass man sagt, okay, okay wenn du halt, wir, wir nutzen, du kriegst es kostenlos dafür, dass du dauerhafter Beta-Tester bist. Mhm. Das wäre eigentlich von der Idee rein, ja, vom Konzept her gar nicht so doof aus Microsoft-Sicht. Mhm. Ich, ich glaube, es wäre total doof. Weil ich meine,
3: wie viele Leute, es wird doch die, mindestens die Hälfte der Leute würden, die merken es doch nicht mal, dass das an ist. Mhm. Dann kriegen sie dann total viele Daten. Da haben
2: andere ihr ganzes Geschäftsmodell ja, drüber ja, um, rumgestrickt. Ja, ja, aber
3: dann, aber dann wäre würde Microsoft ja ihr, ihr, ihr ähm, ganzes Erlösmodell verändern. Also du, du würdest jetzt ja, das machen dass sie das, da mit den aber, das, aber du würdest jetzt damit, dass sie für das, Werbung, für Behavioral Targeting äh, oder so die Die cloud die Daten.
2: sind doch, die Cloud-Dienste sind doch ja. das, mit dem sie in Zukunft Geld verdienen mhm. wollen. Das heißt, dass die sind doch gerade dabei und ihr Geschäftsmodell. Modell zu verschieben in Richtung hin zu Services hm. und nicht mehr hin zu zahle einmal Geld für irgendetwas, sondern hab was im Abo, hab dann das SkyDrive im Abo, was auch immer in der Richtung.
3: Ja, das schon, aber deine Mutmaßung war jetzt so ein bisschen oder, die, die, oder was da im Raum steht, ist, dass sie äh, mit dem, dass sie Beta-Tester quasi und die Daten, die sie von denen bekommen, ja dass sie mit denen mehr anstellen können, aber ich glaube, das ist für sie nicht so lukrativ oder zumindest in ihren momentanen. Also ich kann es mir nicht so vorstellen. Also das, aber, aber Daten, das bei Verkaufen Meinung.
0: an Werbenetzwerke, kann ja, die aber, Firma.
3: Ja, aber das ist nicht, das glaube ich nicht, dass Microsoft in die Richtung sich entwickelt. Also wenn dann wäre es ja, sie haben viele Beta-Tester, damit die Software mhm. besser wird für die 50 anderen, die bereit sind zu bezahlen. Mhm. Aber ich, das kann ich, das kann mir noch nicht so vorstellen. Aber kann
0: gespannt sein. Na ja, gut, äh, wenn wir sehen, ist noch viel Stocherei im Nichts. Mhm. Ähm, Achim hatte mich darauf hingewiesen, dass uns Helmut äh, schon die passende Frage damals geschickt hatte. Ich hoffe, wir haben schon die meisten Fragen beantwortet. Ähm, ich lese das nochmal kurz vor. Äh, vielleicht wisst ihr, welche Features Windows 10 während der Entwicklung noch dazu erhalten wird. Derzeit schaut das mir eher an wie ein
1: Windows 7 mit Multidesktop. Wissen wir schon, was noch dazu kommt? <lacht> Tja. Also, es gibt ja nun kein Riesenfeature mehr, was sie angekündigt haben, wo, wo gesagt wird, das kommt dann noch später, äh, das ist noch überhaupt nicht enthalten. Ähm, was ich schwer hoffen will, ist, dass sie die Features, die sie sich vorgenommen haben, also es ist nicht gerade wenig, allein mit Continuum und Cortana, mhm. dass sie da, äh, dass sie die richtig auf die Beine stellen. Das wird genug Arbeit sein. Und ich denke, wenn sie das wirklich hinbekommen, dann haben sie einiges geschafft. Da gibt es ja noch ein paar Details, dieses Action-Center ja. und so, was, aus, was man aus Windows Phone eigentlich schon kennt, was im Grunde jedes Mal, wenn du ähm, so eine Systemnachricht verpasst, wie zum Beispiel, äh, hey, USB-Stick eingesteckt, was möchtest du mit dem machen, mhm. einen Ordner öffnen oder so, die verschwinden dann nach ein paar Sekunden mhm. und normalerweise bis äh, Windows äh, 8, 8.1 sind die dann ja einfach weg, diese Meldungen ne? Und im Action-Center... Sammeln die sich halt. Du kannst dann da klicken und diese ganzen Meldungen, die aufgelaufen sind, äh, auch Update war erfolgreich, ja, die halt alle dann... <lacht>
0: Darauf habe ich gewartet. Ja, also <lacht> mir geht es ganz oft so, dass ich einen Monat danach das nochmal lesen möchte, welches Update
1: installiert Ja, das ne, ist. ist sehr, äh, sehr spannend. <lacht> Wenn
3: man sich jetzt anguckt, heute ähm, steht drin Notifications, do you want to enter tablet mode, do you want to enter tablet mode, ja. do you want to enter tablet mode, aber jetzt pass auf. Möchten Sie den Tablet-Mode starten? Möchten Sie den tablet -Modus starten? <lacht> genau, das war, bevor äh. ich
1: die auf Englisch umgestellt habe, äh, okay. damit Cortana funktioniert. Okay. Ah, das aber dass du auf Englisch ja. umgeschaltet hast, nämlich, stand wiederum äh, nicht drin. Das stimmt. Ja, nee, das ist so...
3: Äh, ja, also auf alle Fälle sehr hilfreich das okay. bislang. Okay. Ähm, das heißt, wenig, also keine großen Features erwartest du, die noch zusätzlich kommen, von denen wir noch nichts wissen, aber dass die, die da sind, ordentlich funktionieren. Ja,
1: das würde ich erwarten und auch eher hoffen, als dass sie neue Features noch großbringen.
0: Um Helmut nochmal zum letzten Mal zu Wort kommen zu lassen: ähm, Alles andere erscheint mir als sich nur verändernde Optik. Wie gut wird die Sprachsteuerung? Ist sie fix geplant oder existiert existierte nur in den Smartphones? Das haben wir im Prinzip schon beantwortet.
1: Genau. Sie wollen, die haben ja auch gesagt, Sie wollen auch, das ist das wieder, was Sie sich vorgenommen haben, mhm. ne? das mit der Geschichte Show me my files from so und so, dass du halt auch eine, im Grunde eine Art mit natürlichen Sprachbefehlen steuerbare Desktop-Suche mit drin hast. Mhm. Na, oder such mir meine Dateien, die ich dann und dann erstellt habe und mhm. vielleicht von der oder dem mal gemeldet bekommen habe. Also okay. na, aber Gut. da muss man gucken, ob sie das hinkriegen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns sehr bald wieder
0: hier. <lacht> wenn ja, dann, Fünfte, spätestens wenn die finale Version <lacht> da ist. Ähm, wir beobachten das einfach mal, was da passiert. Und ja, vielleicht wird es ja wirklich mal ein schönes Windows wieder. Zu einem ganz anderen Thema, nämlich Produktfälschungen. Ben, bei euch sind spezielle CPUs aufgelaufen, ne? Ja. Was ist da passiert?
2: Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Wir fangen daher erstmal ganz kurz mit dem, mit dem Quiz an. Ich mache das mal ganz kurz bei Achim, damit wir das sehen. Ja. Nee, lass, lass wir mal hier. Die? So, ich habe euch drei CPUs mitgebracht. Welches ist die Fälschung? Zwei sind original, eine ist so richtig falsch. Okay. Ein Leser hat uns vor einer Weile eine CPU geschickt, von der er sagte, er hat die bei bei Amazon gekauft, beziehungsweise er sagt das nicht nur, er kann das ziemlich genau belegen, noch nicht mal bei einem Amazon-Reseller, sondern wirklich bei Amazon offiziell. Ja. Und die Pack er hat ungefähr so geguckt wie ihr, übrigens die AMD-Leute, denen wir sie gezeigt haben, auch. <lacht> <lacht> Ihr okay. seht auf der Oberseite keinen Unterschied.
3: Nee, also die Beschriftung okay. und alles ist gleich, ne? Ich habe ein, hab gerade einen Zahlendreher gesehen und der ist nur bei einer, deswegen würde ich vermuten, also eine ist 6500, die andere 5600. Jetzt würde ich gesagt, ne? Weil du gesagt hast, die eine, eine ist falsch, da würde ich sagen, die mit 6500.
2: So, das war genau meine Falle, um dich reinzulesen, also, die ist <lacht> genau original. <lacht> okay. Also ich gesagt, dieser 5600,
1: weil eigentlich sind das doch alles FM2-Prozessoren und. Der hier hat aber ein anderes Layout von den Pins unten, das kann eigentlich nicht sein.
2: Genau, du hast früher mal in der Branche gearbeitet, genau. du hast so Prozessoren mal verkauft, du hast genau den richtigen Blick. Was sie machen ist, der Prozessor sieht von oben wirklich 1A aus, sodass auch die AMD-Leute, denen wir es gezeigt haben, wirklich es nicht erkannt haben. Mhm. Die Packung, von dem habe ich jetzt übrigens mitgebracht, die kannst du noch mal kurz nehmen, die hat jetzt natürlich so ein paar Aufkleber bekommen. Zeig mal den Deckel von der Packung oben. Aber selbst das Hologramm ist oben drauf von äh, AMD. Die Packung, die er Laser bekommen hat, war sogar nicht geöffnet. Die war zu. Mhm. Das war einfach, sah aus wie Originalware und er nimmt das Ding und es passt nicht in sein Mainboard rein. Okay. Wir haben die CPU des Lasers, dann bei uns in den Board haben festgestellt, das war kein FM2-Prozessor, wie er bestellt hat, oder FM2 Plus sogar, sondern es war ein AM2-Prozessor. Also der, der muss, alte
0: Sockelstandard.
2: Der alte, der vor-vor-uralte. Mhm. Der, äh, der Prozessor wurde zwischen 2007 und 2009 gefertigt. <lacht> Das war da hat jemand lange Adlon, gelagert. Ein Athlon 64...
1: 5000 noch was, ne? so einen Ad, hatte, hatte ich auch 5. mal. 5200 halt plus war das, also Ach, ein uraltes ja.
2: <lacht> Bei der hier, das ist der zweite Fall, der zu uns gekommen ist, mhm. da ist die Geschichte noch ein bisschen lustiger, dieses Prozessors, aber da ist, sind die etwas näher zusammen. Da ist es ein FM2 und FM1-Board, der Kollege hat es genau richtig erkannt. Mhm. Aber auch hier liegt zwischen den Prozessoren. Der eine würde 80 Euro kosten, der andere wird noch irgendwo so gebraucht für 19 Euro verramscht. Da liegt also tatsächlich richtig Zeit dazwischen. Mhm. Das okay. ist
0: und da sind Leser auf euch zugekommen? Genau,
2: das freut uns natürlich immer sehr. Die Les mhm. Der Leser hätte auch einfach die CPU zu Amazon zurückschicken können und sagen, mhm. äh, falsch, passt nicht, Widerrufsrecht ja. und gib sie mir wieder. Aber der war so aufmerksam und hat sie uns geschickt oder uns ja. davon informiert. Wir wollten es ihm erst auch nicht glauben, aber er hat es dann sehr plausibel mhm. Belegt, hat uns alle Unterlagen zukommen lassen und jetzt sind wir dran an der Geschichte.
0: Okay. Und äh, wie haben die Beteiligten dann reagiert, Amazon und AMD?
2: Ähm, bei Amazon ist die Geschichte ganz kurz, die haben gar nicht reagiert. Die haben auf unsere Presseanfragen schlicht und ergreifend gar nichts gesagt. Die haben die Klappe gehalten und denken und setzen das aus. Okay. Sind nicht erreichbar. Ähm,
0: ja, die müssen ja, also ich könnte mir denken, dass sie ja auch schon andere Rückläufe bekommen haben von anderen Käufern, oder? Wenn das de facto einfach
2: nicht passt. Ich habe gestern, ja, also das, das muss eine Rückläuferquote von 100 haben, mhm. diese Fälschung. Ähm, ich habe gestern mhm. mit einem anderen Händler gesprochen, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und findet auch ein paar mehr Belege dazu, wenn man ein bisschen weiter sucht. Mhm. Das ist bei Amazon einfach eingepreist. Okay. Dass ein bestimmte, also nicht die Fälschungen sind eingepreist, wir mhm. gehen nicht davon aus, dass Amazon das absichtlich tut, ja. sondern die werden Amazon in irgendeiner Weise untergeschoben beziehungsweise Amazon begünstigt das mit ihrer Lager- und Logistikpolitik auch. Und Amazon rechnet einfach mit einer gewissen Rückläuferquote. Genauso wie ein Modeverkäufer damit rechnet, dass ein gewisses Paar, äh, ein Kleid für eine Party bestellt mhm. wird, angezogen und zurückgeschickt, rechnen die damit, dass Ware zurückkommt.
0: Okay, und kontrollieren das dann wahrscheinlich aber auch nicht, irgendwie, ob es eine Fälschung ist oder…
2: Du kennst doch die ganzen Geschichten, was, die was Amazon ihren Logistikmitarbeitern zahlt. Es lohnt mhm. sich für sie schlicht und ergreifend nicht sauber zu kontrollieren, was da zurückkommt. Mhm. Ähm, die sortieren das normalerweise aus und verkaufen es palettenweise an irgendwelche Händler, die das dann als Gebrauchtware abverkaufen. So ist übrigens die zweite CPU auch zu uns gekommen, bei mhm. der kennen wir den Weg. Mhm. Die kommt von eben so einem Gebrauchthändler, mit dem wir auch in Kontakt stehen mittlerweile. Der sagt klar, ich sehe Fälschungen einmal die Woche. Und äh, also CPU fällt Also
0: für ihn war das ganz üblich, das immer mal wieder. Ja, ja, der Fälschung
2: war da ganz. War der sagt noch, häufig sind das zum Beispiel dann auch mhm. Laser, also nicht Laser, Entschuldigung, mhm. Kunden von Amazon, die das machen, mhm. die ich sag mal einen Grafikkartenkarton zurückschicken und statt der Grafikkarte damit das Gewicht schicken, ein Stück Holz reinstecken. <lacht> Okay. Ähm, die sogar Und bei, bei den Intel-CPUs sei das sogar teilweise ein Sport, die, die Kühldeckel runterzuprokkeln und dann auf einen anderen Prozessor draufzusetzen. Also da scheint es einen regen Handel zu geben. Aha. Das eigentlich Spannende ist die Frage, wie kommt so eine original verpackte CPU vom ersten Fall wieder zurück in die Amazon-Kette? Ja. Und da ist es schlicht und ergreifend so, dass nach allem, was wir wissen, Amazon CPU, die ein Händler, eine CPU, die ein Händler bei Ihnen einlagert, also irgendein... Amazon Reseller mhm. durchmischt mit der Ware, die sie selber einkaufen. Das heißt, es liegt im selben Lagerhaus und wird da dann… Es liegt eben nicht im selben Lagerhaus, okay. sondern du bist Händler und schaffst CPUs in das Hannoveranische Lagerhaus mhm. und Amazon kriegt eine Ladung und lagert sie in München ein und ich bestelle in Hannover bei Amazon. Amazon stellt fest, ah, wir haben ja in Hannover CPUs liegen, also können wir den Kunden schneller beliefern, also nehmen wir die vom Händler.
3: Mhm. Ah. Okay. und damit haben wir plötzlich eine
2: Durchmischung von Waren und es gibt keine Mo oder keine uns bekannte Möglichkeit das zurückzuverfolgen.
3: Okay. Genau und bei euch war es auch wirklich so, dass es eine CPU war, die nicht von dem Reseller auf Amazon kam, sondern wirklich von Amazon als Kaufware. Genau. Der erste okay.
2: Fall, da hatte der Leser tatsächlich Amazon Original. Wir haben okay. die, die, die Quittung auch hier. Da gibt es keinen Hinweis mhm. darauf, dass es von irgendeinem Reseller die Ware kommt. Der hat auch original verpackte Ware gekriegt. Da war der Karton nicht wie der, den ich dir gerade eben gezeigt habe, schon irgendwie angerissen. Mhm. Der war oben zu. Das Originalsiegel war ungebrochen. Den muss sich jemand von unten vielleicht mit dem Cutter reingearbeitet haben. Vielleicht ist da aber auch was Systematisches dahinter. Vielleicht steckt also. Der Händler, mit dem wir gesprochen haben, meinte auch, so wie dieser Fall klingt, bezweifelt er, dass das irgendein Amazon-Kunde ist, der das mal so eben schnell zu Hause macht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich diesen Heatspreader hier so runterkriege, hm. dass es dann hier niemandem mehr auffällt. Also
0: das ist wahrscheinlich passiert, dass, dass der Heatspreader einfach ausgetauscht wurde und nicht selbst bedruckt oder sowas, sondern einfach von einer CPU wahrscheinlich auf die andere
2: gebaut wurde. Kann ich nicht sagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Die eine war, also wir, was wir fest sagen können, ist: Der Aufdruck passt nicht zum Innenleben. Ja. Der Innenleben, das Innenleben ist so viel älter als der Aufdruck. Mhm. Das ist auch keine Verwechslung im AMD-Werk. Also ich meine, die das wäre ja auch eine Option gewesen. fünf Jahre, also zwischen mhm. 2009 aufgehört die Fertigung, die anderen, da sind fünf Jahre dazwischen. Mhm. Das kann nicht. Also die, die CPU, die wir gekauft haben, hatte einen Stempel von Produktionsdatum Kalenderwoche 30 2014. Also das sind fünf Jahre. Wie soll das, solange liegt keine CPU im Lager, die man mal kurz verwechseln könnte. Und, oder dass das irgendwie so abgeschliffen und neu aufgelasert wird Genau, oder so? das wäre die zweite Überlegung. Jetzt die andere Frage, hast du so ein Laser gerade mal zu Hause? Ja, natürlich. <lacht> Gut, dann haben Frage. wir unser entschuldigen. <lacht>
1: Aber guck mal, selbst diese Verklebung hier, die so eine leichte Aussparung immer hat an einer Kante, ist auch drin. Ist irgendwie ja
2: Das ja, also also heißt, sehen, da hat sich
0: wirklich jemand
1: intensiv mit
2: beschäftigt. Ja, genau, Das ist das, was auch, wie gesagt, mhm. ich habe mir erzählt, wir haben es AMD-Leuten gezeigt. Die haben mhm. sehr vorbildlich reagiert. Die haben auch unseren Leser mittlerweile eine Ersatz-CPU zukommen lassen, mhm. damit sie das Original kriegen können mhm. zum Forschen. Die haben auch gesagt, uns völlig zugestimmt. Da steckt richtig kriminelle Energie dahinter. Mhm. Das ist nichts, was wir mal eben kurz machen. Das macht jemand, der da schon Aufwand betreibt.
0: Okay.
3: Was mache ich denn dann einfach, wenn ich jetzt so eine, wenn ich merke, ich habe so eine falsche CPU bekommen habe, einfach an Amazon schicken und dann, oder was würdest du denn den Leuten vorschlagen, wenn sie betroffen sind? Also
2: am allerliebsten uns Bescheid sagen. <lacht> also ich bin dankbar für ich jeden Fall. Ich glaube, das war ein Aufruf. Ich bin dankbar für jeden weiteren Fall, von dem wir. Erfahren und wo wir mehr Licht in diese Geschichte hineinkriegen. Mhm. Ähm, wer jetzt aber nicht den, die Zeit hat, weil er seine CPU dann doch dringend braucht, der macht einfach von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, schickt das Ding an Amazon zurück. Wir haben auch keinerlei Hinweis, dass Amazon in irgendeiner Weise das verwehrt oder den Austausch nicht macht. Mhm. Also an, an der Seite, die im, im Forum haben sich bei uns die Leser aufgeregt über, über den Amazon Kundenservice. Geklagt. Zu dem können wir hier einfach überhaupt nichts sagen. Das hat mit ja. Kundenservice genau nichts zu tun. Es hat vielleicht mhm. was mit Unternehmenskommunikation zu tun, dass sie nicht mit uns reden wollen. Mhm. Aber als Kunde kann man sowas natürlich einfach zurückschicken und sagen, ey, geht nicht, passt nicht, gar kein Problem.
0: Okay, aber ansonsten war das auch recht ernst gemeint mit, dem, mit den Zuschriften. Wir hatten auch ja auch schon Fälle von gefälschten Grafikkarten und ähnliches hier. Also wenn ihr irgendwie sowas habt, so, dann meldet euch bei uns. USB-Sticks erinnere ich mich auch noch. Ja, stimmt, USB-Sticks, ja. damals als du noch Geld gekostet. Ja. Hat Teil, ne? Also das ja. ist
2: für uns immer eine total, total coole Chance, auch mal so eine Geschichte. Und
0: ich sehe gerade Johannes blendet netterweise unsere E-Mail-Adresse ein. Danke Johannes, da alles hinchecken. Ablink.ct.de genau. genau, für die Hörer, ja. ja. <lacht> Ja, okay, spannende Geschichte, ja. Aber AMD weiß, weiß jetzt auch noch nicht genau, woher es kommt, wer es war, etc. Die forschen jetzt auch
2: wahrscheinlich selbst erstmal nach. Ne? Genau, also die nehmen das mhm. sehr ernst. Das ärgert ja. die natürlich unglaublich, weil ja, das für die rufschädigend ist, ja. ähm, weil es die AMD auch eine ganze Menge tut, um das eigentlich zu mhm. verhindern. Also ein sind holographische Siegel obendrauf und so weiter. Mhm. Ähm, aber die wollen die CPU jetzt auch mal ihren Technikern zeigen und analysieren, mhm. was da eigentlich vorgegangen ist. Die haben ja auch noch Seriennummern, Mhm. dass sie mal verfolgen, was da ist. Ich habe allerdings bisher noch nichts gehört. Ist, so lange haben sie die CPU aber auch mhm. noch nicht. Also vielleicht kommt da noch was.
0: Okay, das wäre ja spannend, ja. Wenn, dann hört ihr auf alle Fälle bei CD Ablink was darüber. Ähm, Achim, ohne Fälschungen und alles, aber mit Alternativen heute hier. Du ähm, hast mal geguckt, also ich meine bei Smartphones fällt am iOS, Android, Windows Phone vielleicht noch ein. <lacht> aber ähm, es gibt ja noch viel, viel mehr Betriebssysteme auf Smartphones. Ne? Manche sind unbekannt, manche sind tot. <lacht> äh, welche hast du dir noch angeguckt?
3: Ja, also im Prinzip ist die Artikel D auch so ein bisschen dadurch entstanden, dass auch Leser immer wieder natürlich sagen, wenn wir ähm, Vergleiche machen oder so, dann reden mhm. wir mal über die drei Großen und Klar. zu Recht sagen die Leute, hey, es gibt aber noch was daneben mhm. her und das stimmt auch, da schreiben wir auch regelmäßig drüber, mhm. aber es ist halt einfach so, in jedem, wenn du es in jedem Vergleich jedem, jedes Betriebssystem irgendwie erwähnen würdest, dann kommst du halt äh, irgendwie ins... Vom, vom Hundertfachen ins Tausendfache, mhm. aber wir wollten einfach mal denen auch mal Genüge tun und die noch mal einmal so präsentieren, weil wir es eigentlich total spannend finden und wir merken bei unseren CT-Lesern, ähm, dass die das, sich halt nicht so, viele nicht so gerne mit Apple, Google und Microsoft so äh, auseinandersetzen mögen. Die sagen halt, hey, eigentlich, ich habe auf meinem Rechner ich vielleicht einen Linux, ich mhm. will eigentlich mich nicht einer Firma so hingeben und tatsächlich macht man es beim Smartphone ja leider. Selbst bei mhm. Google, die mit Android ein ursprünglich ein bisschen offenes System hatten, du musst eigentlich, bist du fast gezwungen, bei denen im Store zu kaufen, du sollst doch am besten mhm. ihre Musikdienste benutzen
0: und na alle versuchen einen so in, in ihre Ökosysteme gefangen zu nehmen. Also Gerade am Anfang der Smartphones war das ja auch immer noch ein großes Thema, dass genau. es halt eine große Entscheidung ist, irgendwo in einem App-Store mhm. einzukaufen und ein entsprechendes Gerät zu haben. Ja. Genau. Mhm. Und
3: inzwischen ist es halt so, dass es gibt schon Unterschiede zwischen Android, iOS und Windows Phone, aber eigentlich, wenn man sich so, eigentlich nicht so mit so einem Hersteller so stark mhm. auseinandersetzen möchte, dann, dann ist es bei allen schwierig. Und da haben wir uns die Alternativen angeguckt. Ähm, wir hatten jetzt so das Augenmerk gelegt auf die, die wirklich so eigenständige Betriebssysteme sind.
0: Mhm. Das waren vielleicht kannst du einfach mal hier den, ja. den Aufmacher zeigen, weil da sind auch schon die ja, hier, vielleicht auch Bekannteren. Welche sind das? Das rote ist... Das ist Ubuntu,
3: das ist Tyson rechts daneben mit dem blauen Windrad, dann haben wir Sailfish OS unten links und Firefox OS. Okay. Genau, im Artikel haben wir auch noch über Blackberry geredet, das ist so ein Zwischending, weil es ist eigentlich auch ein Hersteller, muss man sich auch einem geben, aber wir haben trotzdem so ein bisschen zu den Alternativen hm. einfach noch dazu dazugezählt ähm, und haben in der Strecke auch ein bisschen was über die Alten erzählt, weil wir es einfach so nett finden, so wer sich an Palm OS oder, oder Web OS oder so erinnert. das fand Windows, wir einfach, Phone, äh, Windows Mobile kam genau. heute auch schon zur Sprache. da haben wir ein bisschen auch was drüber geschrieben, aber eigentlich ging es um diese Großen Neuen, die finden wir einfach spannend, weil, weil da frische Ideen auch versucht werden zu verwirklichen. Hast du jetzt
2: Blackberry zu den Alten oder zu den Großen Neuen gezählt? Wir
3: haben es also wir tatsächlich bei den Alternativen mit einem großen Artikel gemacht, weil es mhm. eben immer noch Geräte gibt, weil es immer noch entwickelt wird. Aber wir haben, obwohl Blackberry alphabetisch am Anfang kommen würde, so ein bisschen gemein, wie wir es sind, da hinten zu den Alten mal daneben hingestellt. Also für uns ist es so ein Zwischending. Wir glauben halt, dass Blackberry immer noch eine spannende Alternative ist.
0: Ne? Wir haben hier auch nochmal so ein Gerät. Ne, das Vorzeigerät von BlackBerry. Ja. gerade, Das Passport heißt es, ne? Passport, genau. Ja, Mit einem 1 zu 1 Display.
3: Genau, 1 zu 1 mhm. und einer mechanischen Tastatur. Ja. Aber ich finde es immer noch spannend und es ist erwähnenswert, weil es eine spezielle Zielgruppe anspricht. Mhm. Es ist halt wirklich ein tolles Businessgerät, wenn man das machen will. Und ähm, wenn man vier Messenger benutzt, da haben die eigentlich bei BlackBerry ganz gute Lösungen. Mhm. Und deswegen haben wir es einfach auch nochmal da groß erzählt, so... Achtet mal drauf, guckt mal drauf, es lohnt sich da auch einen Blick drauf zu werfen. Aber die eigentlich spannenden neuen sind die anderen. Das sind nämlich ja. Ubuntu, Tyson, Sailfish OS
0: und Firefox. Ubuntu kennt man normalerweise vom mhm. Desktop eher, ne? Genau. Da gibt es jetzt eine Version für Smartphone. Kann man sich auch auf jedem beliebigen Android-Handy nee, installieren? Nee, natürlich nicht. Das, wär,
3: okay. das geht natürlich gar nicht. <lacht> ja. Nein, also bei Ubuntu sind wir gerade in so einer Zwischenphase. Ubuntu mhm. kommen nicht so in die Pöcke, äh, Pötte kommen die nicht so mit den Geräten. Es gibt jetzt ein erstes Gerät auch im Handel von mhm. BQ, einer spanischen Firma, die keiner kennt. Mhm. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Artikel geschrieben haben, gab es das noch nicht. Und du kannst es aber auch auf ein paar Nexus-Geräte installieren. Ich hier Du auch hast jetzt ein Nexus 4 einfach, ne? Genau. Es ist ein bisschen dunkel leider, hier sehe ich mhm. gerade. Vielleicht kriege ich es ein bisschen heller hin. Wenn da ich da kann man das einfach, wenn man... Welche Geräte unterstützt das? Äh, momentan das Nexus 4, Nexus 7 und Nexus 10. Das ist nämlich auch für Tablets. Ah ja. Wir haben es uns aber auf dem Nexus 4 angeguckt, weil wir es mhm. ja auch... Und da kann man sich einfach die Raum runterladen und dann... Du sagst, man kann sich einfach die Rom runterladen ja.
0: und einfach drauf installieren. Also
3: es ist ein bisschen komplizierter. Ja. Der Kollege hat im Heften der Oliver Dietrich okay.
0: mal so auf so einem Kasten geschrieben, wie es geht. Es ist nicht so schwer. Also es ist aber auch nicht so einfach, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel CyanogenMod installieren möchte oder eine von den bekannteren Custom-Roms. Ist es ja. ein ähnliches Vorgehen? Es ist ein ähnliches Vorgehen wie beim Custom-Rom. Es ist nicht ganz so einfach wie diese One-Click-Lösung bei CyanogenMod.
3: Mod, gut, okay. aber du kriegst es über die ähm, über die SDK ganz gut hin und muss dann eben äh, über und oder, oder über Ubuntu direkt draufziehen. Äh, ziehen. Ja. Nee, stimmt nicht, genau. Du musst über Ubuntu, du brauchst einen Ubuntu-Rechner und dann geht es relativ easy. Aber ähm, ist jetzt glaube ich nicht so für jedermann, ne? Aber also eher für Bastler. Genau. Aber sowas zu ausprobieren und es gibt tatsächlich jetzt ein Gerät für 170 Euro von BQ, das heißt Aquaris äh, 4.5, glaube ich. Mhm. Und ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, ganz interessant und das Schöne ist, ähm, und das finde ich eben das Tolle auch an diesen alternativen Betriebssystemen, also abgesehen davon, dass du natürlich mit Ubuntu ähm, ein Betriebssystem hast, was, ähm, was man auch schon so ein bisschen kennt, wo... Wo, ähm, wo man auch mit Softwarepaketen, man kann tatsächlich auch Ubuntu-Softwarepakete, äh, Debian-Softwarepakete drauf installieren, ähm, die zum Beispiel in der Konsole zumindest laufen, mit dem Interface ein bisschen anders. Jetzt musst du mal was zeigen, weil du hast es gerade zweimal in die Kamera gehalten und dann wieder weggezogen. Ja, <lacht> genau. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend. Aber was das Schöne ist, ich finde, ja. die Oberfläche ist einfach mal erfrischend anders. Ähm, es funktioniert alles nicht so ganz ruckelfrei auf dem Gerät wie auf anderen Geräten. Aber man hat okay. hier zum Beispiel so einen Launch auf der rechten Seite. Man hat hier ein ganz schönes Multitasking-Menü. Und man hat vor allem sogenannte Scopes. Und Scopes sind so eine Art Fullscreen-Widgets. Das kriegt man jetzt hier so rein. Äh, und die, die, die nehmen quasi so ein bestimmtes Thema und machen dann so... Live-Ansichten auf dem Display, zum Beispiel fürs Wetter, für die Umgebung hatten
0: wir. Aber sind Fullscreen-Widgets, sind das nicht dann Apps einfach?
3: Ja, es ist ein bisschen was anderes, weil es geht wirklich darum, schnell Informationen verfügbar zu machen und du musst nicht eine App starten, du mhm. kannst da schnell durchflippen. Okay. Es ist so eine Mischform. Na klar, könnte mhm. man argumentieren, aber du kommst halt ziemlich schnell zum Wetter, du kannst ziemlich schnell mhm. gucken, was ist in deiner Nähe und das fand ich eigentlich eine ganz... Ich finde es eine ganz geschickte Lösung okay. und ist auf jeden Fall einfach auch mal was anderes. Und das fand ich das Gute zum Beispiel an Ubuntu. Vielleicht noch ein paar Worte zu den anderen kurz, einfach, genau. was die so ausmacht. Das Spannende an Firefox OS, da habe ich auch ein Gerät da, das kann ich auch mal kurz reinhalten, ist, ähm, es gibt einfach... Das Gerät
0: hatte auch Firefox von Anfang an, ne? genau. das ist
3: ein iCartel. Genau, es gibt einfach ein paar Geräte, die haben... Firefox schon drauf, die gibt es im Handel, das heißt das Gerät, das kannst du dir glaube ich bei Kongstar zum Beispiel einfach so kaufen mhm. und äh, musst nicht viel rumfrickeln und die Geräte sind unheimlich billiger, also das Gerät kriegt man inzwischen für 60 Euro, ist jetzt auch von der Hardware natürlich kein, kein Vergleich mit einem iPhone oder so, aber mhm. im Prinzip funktionieren so die wichtigsten Sachen. Und ähm, wer sich mit Android auskennt, der findet sich auch da schnell zurecht, mhm. weil es doch sehr,
0: sehr ähnlich ist. Also ich wollte gerade sagen, die Aufmachung von mhm. den Neuen ist eigentlich immer ähnlich. Also klar, Symbole brauchst du sowieso statt und dann meistens ein Startscreen, ein paar Verknüpfungen, die irgendwo fest angekündigt ja. sind. Ne?
3: Grundsätz ja, grundsätzlich stimmt das. Ähm, aber beim, also wie gesagt, bei Firefox S finde ich, da habe ich wirklich das Gefühl, es ist sehr stark mhm. Android entlehnt, während bei Ubuntu, die hatten einfach den Anspruch, mhm. ähm auch was Neues auszuprobieren. Dasselbe mhm. gilt übrigens für Selfish. da habe ich mhm. jetzt kein Gerät dabei, aber das Yolla phone ist von, aus einem start von Nokia, mhm. äh, ehemaliges Nokia entstanden, die nämlich keinen Bock mehr hatten oder vielleicht auch äh, zum, zum Teil äh, nicht mehr dort arbeiten konnten, weil eben Nokia voll auf Windows-Phone umgeschwenkt hat und die hatten so viel entwickelt, mhm. ähm, auch auf Migo-Basis, dass sie gesagt haben, hey, wir mhm. wollen das weitermachen und die haben, finde ich, ein ziemlich, Interessantes, cooles Gerät gemacht, wo von der Gestensteuerung alles so ein bisschen mhm. äh, anders läuft und ich finde, fand es sehr erfrischend. Also, also ich bin sehr
0: dankbar dafür, dass es Leute mhm. gibt, die halt nochmal versuchen, was Neues reinzubringen. Nokia hat ja ein starkes Betriebssystem mit Symbian und dann kam ja auch ein Gerät noch mit Migo, was ja eigentlich mhm. dann der Nachfolger werden sollte. Ja, ist das dann mit eingeflossen? Genau, das ist im Prinzip der Nachfolger. Mhm.
3: Und was auch noch, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt Ubuntu hören, wenn wir Firefox hören, mhm. aber auch bei CFish, da geht es auch sehr oft um den Open Source Gedanken. Also Firefox OS ist eigentlich alles quelloffen. Du kannst die, du kannst dich im Prinzip an der Entwicklung von dem Betriebssystem, mhm. wenn nur ein bisschen HTML5, wenn nur CSS, wenn du JavaScript und so kannst, dann kannst du dich eigentlich tatsächlich wirklich an der Entwicklung von dem Betriebssystem auch beteiligen. Mhm. Und du kannst auch mal schnell, wenn in der Tastatur du irgendwie eine Smiley-Taste -Taste möchtest, kannst du es im Prinzip in deinem
2: eigenen Handy auch selber reinbasteln. Mhm. Du hast jetzt gerade so zwei Sachen mal eben eingestreut, HTML5, JavaScript. Was liegt denn da drunter? In was schreibe ich denn eine App für die anderen Betriebssysteme. Mhm. Also klar, Android ist Java und mhm. Apple hat seine eigene Welt. Wie mache ich es mhm. hier? Das ist unterschiedlich.
3: Also bei ähm,
2: Firefox ist es tatsächlich so, dass
3: diese die komplette Oberfläche, die Standard-Apps, die drauflaufen und auch alle Apps, die du installierst, sind wirklich alles mit Webtechnik. Das heißt, du hast dann ein bestimmtes äh, Framework, ähm, wo du dann äh, so Interface-Guidelines und so, die da laufen, das heißt Gaia. Mhm. Und Aber im Prinzip alles, was du entwickelst, ist wirklich mit Webtechniken. Und das ist... Ähm, Finde ich, find ich total ähm, spannend.
0: War da, war da jetzt für dich ein Betriebssystem mhm. dabei, wo du sagst, ähm, wenn, ich, wenn ich damit ein ordentliches Gerät bekomme, dann brauche ich auch kein iOS und Android mehr? Also das, der größte Nachteil an den
3: Betriebssystem ist tatsächlich das Angebot an erweiterbaren Apps. Und mhm. da, das macht so für mich so eine kleine Unterscheidung aus. Also bei Firefox und bei Tyson, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber ist auch nochmal ein mhm. Ein neues Betriebssystem. Da ist es halt so, dass du wirklich nur die, ähm, bisher nur die Apps installieren kannst, die es halt für die dann gibt. Und das, da ist der Auswahl halt sehr klein. Und du bei Sailfish OS und bei ähm, Blackberry hast du halt auch noch die Möglichkeit Android-Apps zu installieren. Und wenn du jetzt wirklich ein voll, voll, voll funktionsfähiges Smartphone-Betriebssystem mit einer großen App-Auswahl haben willst, dann sind vielleicht doch die beiden mhm. die besseren. Sailfish OS finde ich ähm, finde ich auch sehr weit fortgeschritten schon das finde
0: ich ähm, da soll auch zum MWC zu dem Mobilfunk ähm, zu dem Mobilfunkmesse sollen ein Tablet auch kommen ne genau das Tablet ist
3: ja das Tablet ist ähm, über eine ähm, ich glaube Kickstarter Kampagne ist das ähm, ins Leben gerufen worden und da haben die echt richtig viel Geld gesammelt und okay. das läuft ähm, da haben die auch zwei verschiedene Modelle jetzt schon und das wird auf jeden Fall kommen und also da habe ich das Gefühl, die, die machen da echt ganz gut, da gibt es eine gute Community und man kann eben die großen Lücken im App Store durch die Android-Apps überwinden. Hm. Bei Firefox OS oder Firefox OS finde ich auch relativ gut bedienbar, du hast günstige Hardware, aber du kannst eben kaum Apps, es gibt kaum Apps und selbst die Apps, die drauf installiert sind, sind halt so ein bisschen bisschen wenig, was sie hm. können. Also das, mein bestes Beispiel ist die Kamera-App, du kannst halt nichts einstellen. Hm. Und du hast es sogar so, es gibt Geräte, da läuft Android oder Firefox OS und dann ist die Kamera auf den Firefox OS ähm, Plattformen, hat eine schlechtere Auflösung, weil offensichtlich okay. die von der, von der Software noch nicht hinbekommen haben, mit größeren Auflösungen umzugehen. Das heißt,
0: man hat schon starke Einschränkungen. Also bislang eher noch was für Leute, die gerne mal einfach was ausprobieren oder vielleicht auf die eine oder andere App auch verzichten können, genau. dieses Thema. Aber teilweise der Einstieg preiswert ja. oder sogar kostenlos. Genau. genau, ich würde sagen, Firefox OS, mhm. wenn du einfach ein günstiges <lacht> Handy willst für
3: 50 Euro, dann finde ich die okay mhm. und zum Teil besser als das, was du mit Android mit in den Preis bekommst. gibt's da WhatsApp für? Äh, WhatsApp gibt es äh, nicht, nee. Es gibt, was gab's irgendwas gab's es, ähm, wo fehlt aber eigentlich die... Okay. Ähm, ja Du kriegst kein WhatsApp, du kriegst kein Threema. Hm. Das gibt es halt alles nicht. So, und Sailfish, Ubuntu, Tyson das ist, glaube ich, momentan noch vor allem auch was für Bastler, die wirklich hm. äh, so ein bisschen Open-Source, ein bisschen mitentwickeln wollen. Äh, und ansonsten wird es schwierig. Ne? Okay. Ist
1: Tyson ist doch eigentlich, oder Tizen, Tyson? Hm. das ist doch glaube ich auch der Nachfolger von diesem Bada von vor drei, vier Jahren. Ne? Das Mehr oder weniger so, so ein Bada-Ding, das Wave 2 von ja. Samsung, das war eigentlich ein ganz, ganz witziges hm. System, so, aber also bei Spannung. Tyson
3: ist ganz kurz nur, ist eine ganz interessante Geschichte, weil da eigentlich ganz viele Entwicklungsstränge von Intel, von Samsung reingeworfen wurden. Migo, Memo, steckt da auch was drin. Bada ist dann eben auch mit reingewandert, weil Samsung sich dem auch zugewandt
0: hat. Also, das, das ist, ein das ist so eine Mischung aus
3: allem möglichen und die Versuch von vielen Firmen halt was gegen ähm, gegen ähm, Android mhm. und iOS so entgegenzustellen momentan vor allem Samsung es gibt ein Gerät von Samsung nur in Indien mhm. und es gibt Fernseher es gibt, von ja. der Samsung es gibt Kameras von Samsung also die versuchen das so als Betriebssystem
0: für alles so ein bisschen mhm. zu entwickeln
3: ja. muss mal gespannt sein ja. also das ist so eine Sache da gibt's jetzt noch nicht so viel könnte aber in zwei drei Jahren nochmal interessant werden so also wie
0: mit LG mit äh, die benutzt glaube ich WebOS mittlerweile auf den Smart TVs ja. also bei manchen Betriebssystemen ist es einfach so, dass sie dann ein anderes Leben irgendwann weiterleben, ne? Vielleicht nicht auf dem Smartphone, aber.
3: Aber wie gesagt, bei Tyson ist es, gibt es tatsächlich, stand eigentlich das Smartphone immer im Vordergrund mh. und gibt es
0: auch jetzt erste Geräte? Okay. Mal schauen. Ja, gut. Alles klar, ja, vielleicht kommt da noch im MWC noch äh, ein ganzes Stück mehr, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ganz also, viele
3: von den äh, Anbietern sind auf dem MWC auch mh. da, von den Betriebssystemen, von den mh. Geräten. Und wir haben da Termine schon ausgemacht. Also ich denke, da wird es im Nachgang auch bei CT mhm. noch mal ein bisschen was zu hören geben.
0: Genau, also falls es euch interessiert, bleibt auf alle Fälle dran. Äh, Anfang März ist diese Mobilfunkmesse in Barcelona und da wird definitiv noch einiges gezeigt, auch in die Richtung. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, ich habe noch zwei Ankündigungen. Zum einen steht ja bald die CeBIT an. Noch eine Messe. In Hannover ja. noch eine Messe, die sogar noch vorm MWC stattfindet. Nee, ähm, nach dem MWC. ja Ja, Mitte März. Ja. Okay, stimmt. Ja, nach dem MWC, vergesst es. Ähm, wir werden auf alle Fälle auch da sein und zwar in Halle 6. Ihr könnt mal bei uns vorbeigucken. Da gibt es nämlich auch viel zu gucken. Da gibt es unter anderem die Oculus Rift zum Ausprobieren ähm, auf der Achterbahn. Muss man aufpassen, dass einem nicht schlecht wird. Ähm, ansonsten gibt es da noch unsere Kryptokampagne, also da gibt es eine ganze Menge zum selber machen, mitmachen, fragen, quatschen, was auch immer.
3: Und am Freitag wird dort vor Ort äh, uplink auf, CT uplink Stimmt. aufgezeichnet. Ja. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr am Freitag, ich glaube 14 Uhr werden wir wahrscheinlich machen, aber kündigen wir nochmal an, ja. wenn ihr da vorbeikommt, dann könnt ihr uns äh, live beim
0: Dreh zugucken. Die ersten drei Leute dürfen ihre Mutter grüßen. <lacht> Gut. Und, und ja. Auch unter der Woche schon äh, die Heise-Show jeden Tag. Okay. Nachmittag 16 Uhr, glaube ich. Unser Regisseur hat uns gerade darauf hingewiesen, dass unter der Woche auch noch die Heise-Show dort aufgezeichnet wird. Ähm, ja, ein bisschen anderes Format als CT Uplink, aber es geht auch viel um Technik und äh, es wird viel ge gesprochen und diskutiert und vielleicht auch mal ins Blaue geguckt, was so in den nächsten Jahre kommt, auch sehr spannend. Schaut mal rein. Ähm, ansonsten gibt es noch auf ct.de Remix einen Remix-Wettbewerb vom Kollegen und ähm, wer sich für ähm, elektronische Verarbeitung von Musik und ein bisschen rummixen und ein bisschen experimentieren interessiert, ähm, schaut da einfach mal auf die Seite drauf, da sind alle Infos drauf. Ja, das war's erstmal für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Alle Themen findet ihr nochmal in der CT5. Da stehen nochmal eine ganze Menge mehr Details drauf. Äh, drin. Drauf und drin. Und äh, wir sehen uns. Macht's gut. CT Ciao.